0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Spezialfolge von Papierstau-Podcast. Heute präsentieren wir euch ein Interview mit Timon Karl Kaleiter. Maike und ich, ich bin Annika, haben mit ihm gesprochen. Natürlich vor allem über seinen Debütroman, der in diesem Jahr erschienen ist, Die Geschichte eines einfachen Mannes. Den haben wir auch schon in Folge 151 vorgestellt und hart abgefeiert. Hört nochmal rein. Wir sprechen also mit Timon über diesen Schelmen-Roman. Natürlich sprechen wir auch über seinen Auftritt beim Bachmann-Preis. Da war er in diesem Jahr dabei und auch einer unserer Favoriten. Er hat dann den dreisat preis gewonnen. Und wir sprechen noch über ganz viele andere Themen. Denn Timon Kalker-Leiter ist wirklich auf vielen Feldern aktiv. Er ist nicht nur Romanautor. Er ist auch noch Drehbuchschreiber. Er hat ein Forschungsinstitut gegründet. Er arbeitet als Journalist, als Musiker, schreibt Songs. Ein richtiger Renaissance-Mann sozusagen. Wir hatten viel Spaß bei dem Gespräch. Ihr hoffentlich jetzt auch beim Zuhören. Bis bald. Viel Spaß beim Interview mit Timon Karl Kaleiter. Herzlich willkommen hier sozusagen direkt live aus der Zauberkugel. Ein wahrer Renaissance-Mensch, so möchte ich immer nennen. Warum, das werden wir euch gleich erklären. Herzlich willkommen,
1: Timon und Karl Kalleiter.
2: Hallo, ich freue mich wirklich sehr.
1: Wir freuen uns auch und wir haben jede Menge Fragen mitgebracht. Deswegen steigen wir sofort mit der offensichtlichen ein. Der Bachmann-Wettbewerb. Erstmal Glückwunsch zur Auszeichnung und dann wollen wir jetzt alle Details. Wie war es? Wie ist man an den Widerstein dran gekommen? Wie hat es sich angefühlt, die Jurydiskussion anzuschauen? Wir wollen alles wissen.
2: Ja, also vielen Dank für die Glückwünsche. Ich habe mich natürlich auch sehr gefreut, denn äh, man unterschätzt ja doch, wie viel Freude es macht, einen Preis zu gewinnen. Ich habe ja nämlich, als ich ähm, hatte früher noch bislang noch keine Preise gewonnen, beziehungsweise nur für, mein, äh, für meinen Roman und äh, deswegen habe ich jetzt sozusagen damit jetzt äh, dann doch sehr schnell gelernt, wie schön das ist und deswegen, ähm, ja, ich kann das jedem nur empfehlen, also äh, rein in die Künste und dann, ähm, das ist ja auch ein sehr beliebtes äh, Modell, so in den Künsten sozusagen, sich von Preis zu Preis zu hangeln und äh, das klingt, gelingt bislang ganz gut und ja, also was wollt ihr wissen über den, äh, den Bachmann-Preis? Wie war's? Äh, toll!
1: <lacht> ich kann Und, mir ein paar mehr Details haben, nur ein paar mehr Details.
2: Also Michael Widerstein, den ich sehr schätze, den habe ich 2018 kennengelernt, als ich für die FAZ beim Bachmann-Preis war. Das war genau im, äh, bei dem Bewerb 2018 und ähm, das war so, es gab eine Diskussion zu ähm, einem, äh, einem Autor und ich fand diesen Text so schrecklich und äh, Widerstein war der einzige in der Jury, der den auch so schrecklich fand. Mittlerweile <lacht> habe ich meine Meinung dazu re revidiert, aber das ist ein anderes Thema und dann habe ich ihn nämlich angesprochen in der Mittagspause und gesagt, das war doch ein unglaublich schlimmer Text und er, dann haben wir uns natürlich sofort gut verstanden. <lacht> <lacht> ähm, Im
0: Hassverein. <lacht> <lacht> äh,
2: ja, es war, es war, es geht einem sozusagen die, die, ähm, die Entgleisung und die, die Abscheu geht einem ja immer sehr leicht von der Hand, weil die einen ja selbst immer besser, sich besser fühlen lässt. Und da bin ich ganz, ganz gefährdet, was das angeht. Ich bin dann immer ganz schnell mit ähm, viel zu, viel zu ähm, vernichtenden Urteilen, also im Privaten, aber öffentlich bin ich ja, rede ich ja nie über andere. Und, ähm, und da waren wir uns dann eigentlich und da sind wir immer so ein bisschen in Kontakt geblieben, Michael Wienerstein und ich. Und ich habe mal für sein äh, Magazin, den Schweizer Monat, ähm, dann was geschrieben und. Und irgendwie kam wir dann jetzt darauf, oder kam ich darauf zu sagen, du, für das kommende Jahr schreibe ich mal was. Und dann hat ihm das äh, tatsächlich gefallen. Also es war keine Vetternwirtschaft, wie sonst immer in der Literatur, sondern ähm, es war einfach ein sehr, es äh, hat sich dann so, so ergeben. Ich habe auch nur, ich habe ja dann erfahren, viele Autorinnen und Autoren schicken dann ja ihre Texte auch so an mehrere äh, Juroren und hoffen, dass er irgendwo durchkommt. Ich habe meinen nur an Michael Widerstein geschickt. Ich kannte auch sonst keinen da.
1: Wir haben ja auch für unsere Sonderfolge zum Bachmann-Preis mit Leander Steinkopf zum Beispiel gesprochen, der uns geschildert ah ja. hat, dass es sich ganz gruselig angefühlt hat, dort zu sitzen und schweigend aus der Erfer Entfernung mit ansehen zu müssen, wie die Jury den eigenen Text auseinandernimmt. Wie war das denn für dich? Weil man hat dir im Gesicht nichts ansehen können. Du bist ganz cool geblieben. Aber was ging denn innerlich in dir vor? Warst du da auch so cool?
2: Äh, nein, also erstmal natürlich nach außen hin versucht man äh, immer was zu inszenieren. Das finde ich ja auch das Schöne am Menschsein, dass man immer nach, dass man immer anders tun kann, als man äh, wirklich ist. Ich war n, selbstverständlich auch nervös, aber ich fand es schon sehr schön, weil es konnte ja in dem Sinne nichts passieren. Zum Beispiel, ich habe immer sehr große, ähm, wie nennt man das, Lampenfieber. Und dahingehend war das doch ein sehr, sehr angenehmes, äh, eine sehr angenehme Veranstaltung, dieser Bachmann-Preis, weil ja, man konnte sozusagen ja nichts falsch machen. Man musste ja tatsächlich nur dort sitzen und ähm, und nett schauen und das äh, gelingt ist jetzt sozusagen das beherrsche ich doch äh, ganz gut. Und deswegen hatte ich da eigentlich keine Angst. Ich muss auch dazu sagen, ich habe aber an den ähm, sowohl beim am Tag, ähm, als da meine Lesung war und ich da äh, beiwohnen musste, als auch dann bei der Sitzung, hatte ich mir hier schon eine Flasche ähm, Spumante äh, eingeschüttet. Ich war also schon einigermaßen äh, betrunken, als ich äh, dort saß. Es war halt eben sehr früh, es war ja schon zehn, halb elf und ich hatte dann immer hier so mein äh, Glas und habe ich dann ähm, ein Champagner getrunken. Aber jetzt nicht, weil ich dachte, es gibt was zu feiern, sondern einfach nur, weil ich, weil das ja die Nerven beruhigt. Du bist
1: nicht der Einzige. Wir haben gehört, dass andere sich mit Wodka betäubt haben, aus gut informierten Quellen.
2: Ah, <lacht> ah bei mir war es okay. Champagner an jedem Tag. Ich habe jeweils ein, an jedem Tag eine Flasche Champagner getrunken. <lacht> Und äh, dann war das ganz angenehm. Ich war natürlich, sagen wir mal so, meine Sorge bei der Diskussion war, dass in diesem Text... Von vornherein, dass die sagen würden, darüber diskutieren wir hier gar nicht, dieser Text hat hier nichts verloren, ähm, äh, Herr Widerstein, wollen Sie uns einen Streich spielen? <lacht> das war dann doch eine Sorge, die ich hatte, weil, äh, dass Sie darüber reden, ich mir, hätte ich mir schon gewünscht, als dann aber klar war, naja, so ganz schlecht ist es nicht, angekommen, da war ich dann doch sehr, da habe ich tatsächlich auch sehr genossen, muss ich sagen, auch während der Diskussion.
0: Ja, vielen Dank erstmal für diese Eindrücke, äh, auch noch mehr Eindrücke von hinter den Kulissen des Bachmann Preises. Also es äh, stellt sich immer mehr als ein wirklich, ähm, man muss wahrscheinlich dabei sein, <lacht> um es mitzuerleben.
2: Ja, es, ja, es wäre es wär natürlich schön gewesen, vor Ort zu sein, weil es ja eben doch, ich weiß nicht, äh, ob ihr beide schon mal dort gewesen seid, der Wörthersee ist ja doch sehr schön, türkise Fluten und es schwimmt sich dort so herrlich und ich bin dann so großer Wasserfreund, deswegen wäre ich bei meinem ersten und letzten ähm, bei meiner ersten und letzten Teilnahme am Bachmann-Preis, natürlich sehr gerne da gewesen. Aber weil ich gerade so viel zu tun habe hier äh, privat und äh, zu Hause, hat es mir den Terminkalender sehr gut gepasst, dass, ich dann nicht, dass wir da nicht hin mussten.
0: Okay, vielleicht, <lacht> vielleicht äh, eines der kommenden Jahre. Wer weiß, vielleicht treffen wir uns ja mal da. Ausgeschlossen ja, ist ja nichts. Ja, <lacht> okay, dann, ähm, wir haben es gerade schon äh, kurz erwähnt, oder du hast es schon erwähnt, dein Roman, die Geschichte eines einfachen Mannes, äh, den wir hier auch bei uns im Podcast vorgestellt haben. Folge 151, falls ihr es nochmal nachhören wollt, <lacht> bevor ihr es nachlest, falls ihr es noch nicht getan habt. Lieber Timon, erzähl doch mal bitte in, in wenigen kurzen Sätzen, worum geht es in diesem Buch?
2: Es geht um einen jungen Mann, der ausgehend, so, also geboren Anfang der 80er Jahre wohl, der von sich selbst behauptet, aus einfachem Hause zu kommen und der sich durch keine Realität davon überzeugen lässt, doch nichts Besonderes zu sein. Und so geht er in die Welt hinaus und geht felsenfest davon aus, dass das Schicksal nur Großes für ihn äh, bereithält äh, und das ähm, zeigt sich dann mal mehr, mal weniger, je weiter die Geschicke der Welt voranschreiten. Ich habe die
0: Frage jetzt nicht ganz ohne Grund gestellt. Zum einen, weil du, als wir damals unsere Rezensionen veröffentlicht haben, äh, auf Instagram geschrieben hast, mhm. dass du dich dadurch sehr verstanden gefühlt hast, was uns sehr, sehr gefreut hat. <lacht> Zum anderen haben wir uns natürlich auch ähm, gewundert, gibt es denn auch Menschen, die es äh, falsch verstanden haben? Weil natürlich ist es ein Roman, der, du hast ja gerade schon gesagt, auch so ein bisschen mit der Selbstwahrnehmung spielt. Ähm, ich habe irgendwo eine Kritik gelesen, da schrieb jemand... Äh, also eine private Kritik, keine, keine Medienkritik, so nach dem Motto. Mhm. Da schrieb jemand, ja, das ist ja so ein netter Menschenfreund, dieser Protagonist. Also da habe ich mich dann auch gefragt, okay, habe ich vielleicht ein anderes Buch gelesen? Man sagt ja, man kann Geschichten auf viele Arten und Weisen deuten. Aber deswegen haben wir halt gefragt, worum geht es in dem Buch? Hast du das Gefühl? Wir haben das auch beim Bachmann-Preis teilweise gehört, dass die Geschichte von dem einen oder der anderen vielleicht bei der Jury nicht richtig so angekommen ist, wie sie gedacht war, dass sie anders gelesen wurde, als sie intendiert war. Wie ist das ähm, bei dir und deinem Buch? Hast du da Verständigungsprobleme teilweise gespiegelt bekommen? Sagen wir es mal so, was für uns völlig unverständlich ist, weil dieses Buch sich eigentlich genauso liest, wie du es gerade beschrieben hast. <lacht>
2: Ja, ja, aber man, man muss sich ja doch als Autor äh, davor hüten, ähm, äh, selbst zu interpretieren, ähm, um was es da tatsächlich geht oder um wie die, wie die Figuren zu verstehen sind oder die Motivation. Äh, äh, wenn ich sage, das ist ein Mann aus einfachem Hause, der äh, glaubt, etwas Besonderes zu sein, dann ist es ja erstmal sozusagen nur die Ausgangsprämisse. Und wie dann verstanden wird, ob das dem Menschen zugewandt ist oder ähm, ein menschenfeindlicher Narzisst ist. Das kann ich nicht beurteilen, das müssen das müssen andere äh, beurteilen. Ich kann nur sagen, ich habe beim Schreiben doch immer sehr, sehr viel Mitleid mit ihm gehabt, weil es ist ja doch auch sehr, ähm, also bei aller Komik ja doch sehr brutal, ähm, wie er aus dieser äh, Haltung heraus, dass er was Besonderes ist, immer äh, gemeiner gegen andere Menschen vorgeht und dann eben auch, immer eindeutiger gegen die Wand rennt, das ist ja, das ist, das tut mir auch für ihn auch leid. Also ich fand es natürlich immer alles wahnsinnig komisch, aber, aber ich dachte immer schon, naja, wer so sehr auf dem Holzweg ist, der verdient, der verdient auch unser Mitleid.
1: Also die Lesart, für die wir uns entschieden haben bei dem Roman, ist ja der Schelmenroman. Ja. Deswegen hier die literaturtheoretisch fundierte Frage, was ist das Geile am Schelmenroman?
2: Das ist eine gute Frage. Ich habe nämlich immer, wenn ich das im Interview gefragt wurde, äh, habe ich immer äh, die Schuld dafür meinem Lektor Hannes Ulbrich ähm, äh, zugeschoben, weil der nämlich anfangs sagte, nee, nee, komm, Timon, wir schreiben da Schelmroman drauf. Das verkauft sich dann besser. Und dann habe ich gesagt, "Na ja gut, wenn du das sagst, du weißt es besser, dann machen wir das natürlich. Und dann habe ich aber hinterher immer behauptet, das sei gar kein Schelmenroman. Das habe ich neulich auch nochmal im Interview behauptet. Und dann kam Hannes Ulbrich äh, wieder auf mich zu, und natürlich wie jeden Tag, weil er meldet sich jeden Tag bei mir, und äh, hielt mir so ein großes Referat. Mit, mit Quellen, äh, warum es sich aber wirklich par excellence um einen Schelmroman handeln <lacht> würde. Und seither kann ich es natürlich nicht mehr so ganz genau, äh, kann ich es nicht mehr so ganz äh, klar, klar vertreten, dass es gar nicht stimmt. Es ging dann darum, sozusagen, der Schelmroman muss äh, folgende äh, äh, Parameter äh, besitzen. Ein Mann aus einfachem Hause will irgendwie nach oben. Genau, es ist, würde ich sagen, es ist dann, den sind natürlich schon ein Schelmroman, es ist aber kein Hochstaplerroman. das ist mir ganz wichtig, weil davon gibt es wirklich, finde ich, zu viele. Es ist ja keiner, der, also der Protagonist ist ja keiner, der sagt, ich weiß, dass ich eigentlich nichts kann, betrüge die anderen und äh, äh, versuche irgendwie damit durchzukommen, habe aber dauernd Angst, aufzufliegen. So ist er ja nicht. Sondern er glaubt wirklich, dass er zu Höherem bestimmt ist und dass die Welt schon auf ihn zukommen wird. Er muss nur lange genug warten und das ist dann in sozusagen genau und das ist dann ja vermutlich dann doch äh, ein Schelmenroman.
1: Also, die Positionen des Protagonisten sind ja, das haben wir jetzt schon angesprochen, doch recht interessant. Wir haben uns gefragt, wir haben uns großartig amüsiert, wie man auch in der Folge, in der wir über das Buch sprechen, nachhören kann. Was wir uns auch gefragt haben.
2: Ja, das kann ich auch sehr empfehlen. <lacht> ja, es war nämlich, also, es hat mich, also, die, die Vehemenz, ähm, wie, mit, mit der, dort, ähm, der ihr da gesprochen habt über mein Buch, hat mich doch äh, sehr gefreut. Und äh, in dem Sinne auch ähm, schön, mal so verstanden zu werden. Das würde ich natürlich immer sagen, wenn man mein Buch so mag, dann. Äh, dann hat ja. man es natürlich auch richtig und adäquat verstanden. Also das
1: heißt, die Interpretation, die dazu führt, dass man es großartig findet, ist immer richtig. Finde ich eine gute Einstellung.
2: Ja, ja natürlich. Also, ja, also natürlich, wenn man sagt, wenn man sagt das, das, wenn man sagt, das ist das komischste Buch, das ich jemals gelesen habe, äh, toll. Und wenn dann in der Zeit oder in der im Neuen Deutschland geschrieben wird, ähm, ganz neuer Klassenroman, noch nie wurde der neoliberale Zeitgeist so auf den Punkt gebracht, dann, toll, also alles drin. So. Was noch?
1: Aber wo du gerade sagst, neoliberaler Zeitgeist. Äh, hattest du auch ein kleines bisschen Spaß daran, mit den Haltungen des Protagonisten, wie sie dort dargestellt werden, äh, die Vogue-Crowd da draußen zu triggern?
2: Nee, das interessiert mich überhaupt nicht. Also diese Diskussionen, da lasse ich mich auch gar nicht drauf ein, da bin ich ganz der, der, dem, dem, der Schule des, der Fiktion. Ich habe mich einfach nur, ähm, ich habe mich wirklich einfach nur in, einen, in jemanden reingedacht der eben sozusagen einfach nur davon ausgeht, was Besseres zu sein und 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 der glaubt, äh, sich dann auch leben zu können, äh, äh, was er will und was das dann bedeutet, was das dann im Einzelnen äh, für äh, Haltungen und so weiter spiegelt, das habe ich nicht auch nicht konzipiert, sondern das entwickelte sich so aus der aus dem Fortschreiten ähm, der Figuren. Ich äh, schreibe da, äh, ich hatte nur sozusagen Spaß, will ich tatsächlich nur Freude daran, mich immer wieder selbst überraschen zu lassen von dem, was jetzt als nächstes passiert und ähm, Manchmal habe ich mich nur ertappt dabei, dass ich an Freunde gedacht habe und so ein bisschen zum Beispiel mein Freund Vincent, den es im wirklichen Leben auch gibt. Manchmal habe ich dann auch sowas reingeschrieben so, äh, und dachte mir, ah, da wird sich der Vincent jetzt drüber freuen. <lacht> ähm, oder, <lacht> oder meine Eltern. <lacht> für meine Eltern, eigentlich habe ich es ja für meine Eltern geschrieben. Okay. <lacht>
0: ähm, das, ist, das ist auch sehr, sehr interessant, weil ähm, wir fanden jetzt gerade die, die Eltern in deinem Roman äh, ja sehr, sehr handlungsunfähig äh, und ja hilflos eigentlich fast schon, äh, der Vergleich fiel doch an der einen oder anderen Stelle fast schon Clockwork Orange mäßig, ähm, weil sie ja wirklich äh, ja am, am, am Anfang ratlos und dann irgendwie hilflos äh, so komplett zurückbleiben.
2: Ja, ja, sie, sie tun einem äh, sie tun einem leid und sie tun also das war ja auch dann für mich recht kompliziert meinen Eltern zu erklären, dass das nicht ich bin in dem Roman. Das das weil sie kamen dann als sie es gelesen haben äh, sagten wir wussten ja dass es eine Zeit lang recht schwer war für dich, aber wir wussten nicht, dass es so schlimm war. Ähm, und dann sage ich, ja, ja, aber das ist ja Literatur, also ähm, das bin ja nicht ich. Aber sozusagen diese Abstraktion, die muss man ja auch erstmal mal verklickern, wenn dann doch so vieles darin auf Ähnlichkeiten verweist. Und das tat mir dann auch beim Schreiben so ein bisschen weh, wo ich, wo ich dann wusste, das werden meine Eltern wohl vermutlich lesen. Wenn unser Freund dann am Ende ähm, in diesem Keller wohnt und seine, sein Zimmer oben untervermietet, während er ähm, Wasser aus dem, ähm, aus dem äh, Versorgungsraum trinkt, das ist doch wirklich sehr traurig. Ähm, und, und er macht seinen Eltern eben so schwer, die es so gut mit ihm meinen und die ihm alle Möglichkeiten, obwohl er auch, obwohl er aus einfachem Haus kommt, ihm alle Möglichkeiten bieten. Er ist einfach, ähm, versaut und, und es sich so sehr mit ihnen verscherzt. Das hat mir natürlich wehgetan.
1: Das führt uns aber auch schon direkt zur nächsten Frage. Ein anderer Autor, der ganz gerne mal mit seinem Debüroman Protagonisten verwechselt wurde, den haben wir in deinem Buch wiedergefunden. Und ich als hardcore christian kraft fangirl muss jetzt natürlich <lacht> fragen, bist du christian kraft fanboy Inwiefern spielt sein Werk in deins rein? Weil wenn man möchte, kann man da ja ein paar Parallelen finden. Das finden wir natürlich gut.
2: Ja, Fanboy äh, ist jetzt vielleicht der falsche Begriff, aber ich habe in meinen jungen Jahren doch alles ähm, von Christian Kracht verschlungen. Ich bin den anderen Weg gegangen. Ich habe zu, äh, damals, das weiß ich noch genau, ich habe zuerst 1979 ich gelesen. Auch. <lacht> äh, ah ja, ja, das ist sehr interessant, weil ich habe dann gedacht, also das ist ja wirklich der Wahnsinn und habe dann danach Faserland gelesen und ich glaube, ich fand 1979 besser als Faserland, aber, aber heute, ah ja, aber ich, heute weiß ich gar nicht mehr das Urteil, das musste ich alles nochmal nachlesen, das weiß ich nicht mehr, aber ich habe damals, es gab damals auch so eine tolle, ich komme ja damals auch in Bochum gewohnt und am Schauspielhaus Bochum hat damals der Intendant Michael Hartmann 1979 als Theaterstück inszeniert. Und es bis heute, das war, ich war, glaube ich, sechsmal drin, das ist eines der fantastischsten Theaterstücke, die ich jemals gesehen habe. Ganz toll besetzt mit Oliver Masucci und äh, Lukas Grigorowitsch. Äh, wirklich ein fantastisches Stück. Mindestens genauso gut wie der, wie der Roman. Und, äh, und ja, ich habe Christian Krach doch sehr äh, intensiv rezipiert. Vor allem als junger Mensch. Leser, lese aber jetzt auch immer, wenn er was schreibt. Das lese ich natürlich dann auch immer. Und sowas schreibt sich dann natürlich auch in die eigene Literatur ein, womit wir zum vielleicht entscheidendsten Punkt kommen das Ende meines Romans, da äh, nachdem man mein lieber Freund Vincent, also der echte Vincent, mein Manuskript gelesen hat, äh, rief er mich äh, freudig an und sagte: dir ist schon klar, dass das Ende deines Buchs eins zu eins das Ende von 1979 ist sozusagen sinngemäß, weil da ist der, der Protagonist in 79, 1979 äh, lässt sich sozusagen, nimmt sein Schicksal an, schließt mit der Welt ab, geht ins chinesische äh, Umerziehungslager und am Ende hätte bei meinem Buch auch nur noch gefehlt, ich habe bis heute kein Menschenfleisch gegessen. Und es ist so offensichtlich und es ist mir dann natürlich auch ein bisschen peinlich, aber äh, was soll man machen? Die Dinge, die man äh, so gelesen hat, laufen eben durch den Kopf und dann schreiben sich dann eben auch in so einem Roman ein, weil ich glaube, es gibt kein besseres Ende für ein Buch als das von 1979 und so habe dann einfach ähm, nachgemacht.
1: Es gibt schlimmere Vorbilder <lacht> als Christian Kracht, ganz klar. <lacht>
2: ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt wirklich.
1: Christian Kracht arbeitet ja auch viel mit Ironie und da hatte ja Annika eben schon in ihrer Frage quasi darauf angespielt, dass die Ironie nicht so von jedem verstanden wird und sie zieht sich ja auch durch deinen Roman durch. Warum ist dir dieses Stilmittel hier so wichtig gewesen? Man hätte den Roman auch ganz anders schreiben können.
2: Ja, man hätte den Roman auch, ja, weiß ich gar nicht. Also ich, ich hätte es wahrscheinlich nicht gekonnt, weil das eine ist ja immer, ähm, sich so an der eigenen Biografie abzuarbeiten und darin dann Schlüsselmomente oder Traumata im Port zu heben. Das wäre jetzt, wär jetzt nicht so mein Ansatz gewesen. Ich weiß auch gar nicht, ob es Ironie ist, aber ich habe, das kann ich vielleicht so sagen, immer so mein Leben gelebt, dass man es rückblickend dann als lustige Geschichte erzählen kann. Also wenn ich habe immer einfach immer gerne gelogen, so kann man das sagen. Und wenn ich Freunden erzählt habe von dem, was ich letzte Woche gemacht habe oder gestern, dann habe ich einfach gerne übertrieben und gelogen und es so hingestellt, als wäre alles ein schönes Spiel. Und, ähm, und wenn ich dann eben Roman schreibe, vor allem den ersten, dann habe ich das einfach nur fortgeführt, was ich so aus dem Leben mitgenommen habe. Ich wollte es einfach als, die Realität ist schon schlimm genug ähm, und da ist der Protagonist einfach einer, der sich die Welt zurecht lügt. Also als wäre sie ein schönes Spiel. Dass sie das nicht ist, das muss er dann ja lernen, erst mit der Zeit. Aber seine Haltung ist, ähm, also man, man merkt ja von Anfang an, dass nicht stimmt, was er erzählt oder nicht so ganz. Es kommen ja immer mehr Ungereimtheiten dazu, wenn er sagt, mein, meine Kindheit hätte nicht glücklicher sein können und aber ein paar Seiten später lernen wir, dass er jeden zweiten Tag von den Hauptschülern verprügelt wurde. Also es stimmt ja alles irgendwie auch gar nicht und das, dieses Spiel äh, ist dann vielleicht Ironie, für mich ist es halt eher einfach ein, ein Spiel mit der, äh, mit der Wahrheit.
0: Ja, die ja dann auch noch äh, durch diese wunderschöne Sprache auch noch mal zusätzlich äh, so eine so eine schöne Ebene bekommt. Also ich habe wirklich, äh, als ich mhm. angefangen habe, das Buch zu lesen, die ersten wirklich nur ein, zwei Seiten, man, man kommt ja wirklich super schnell rein, dachte ich, oh, was passiert denn jetzt hier? Das ist ja spannend. Das ist äh, so gar nicht die Ansprache, <lacht> die ich erwartet habe. Und äh, mal gucken, wie lange man das auch durchhält beim Lesen. Aber es, es flutscht ja wunderbar und es äh, verschleiert ja wirklich äh, das, was du gerade gesagt hast, diese... Dinge, die offensichtlich sind, ich finde, durch die Sprache werden die teilweise ja auch noch mal so ein bisschen mehr verschleiert, dass man da vielleicht mhm. doch so wie wir es irgendwie so ein bisschen auch mit noch mehr als Ironie rausgelesen haben. Also es passt auf jeden Fall super zusammen. Das freut mich
2: zu hören. <lacht> Dann hat es ja ähm <lacht> schön. Ja, man freut sich natürlich, wenn das, äh, wenn das gefällt.
0: Vielleicht auch, Stichwort Ironie, du hast ja vorhin auch gesagt, gewisse autobiografische Bezüge sind drin. Und äh, die Geschichte auch mit deinen Eltern, äh, die dich dann gefragt haben, ach, war das wirklich alles so furchtbar? Da gehört natürlich trotzdem was dazu, so einen Charakter äh, als, wenn man es so nennen will, alter Ego zu wählen und als wäre das nicht mhm. genug auch der... Protagonist in deiner Geschichte vom Wachmann-Wettbewerb, der erzählt ja auch aus der Ich-Perspektive und der ist ja auch einer, der ja. komme ich heute nicht, komme ich morgen, ja, auch mal gucken, vielleicht, vielleicht auch nicht, also der auch irgendwie so äh, durchs Leben sich durchschlawinert, ohne irgendwie sich festzulegen, also auch nicht unbedingt ein sympathischer Zeitgenosse. Ähm, was mag denn da <lacht> dahinter stecken?
2: Ja, also ich kann zu der Motivation, warum ich das so angelegt habe, kann kann ich nicht sagen. Ich würde ja sagen, der, der Protagonist aus meiner Geschichte, die ich im Bachmann-Preis gelesen habe, ist schon eine ähm, sehr viel andere. Es ist zwar auch jemand, der unzuverlässig ist in seinem Erzählen, aber ähm, der schlägt die Brücke ja nicht mehr sozusagen zum Menschlichen, sondern ähm, ist ja tatsächlich schon berechnet in dem, was er macht. Er belügt sich nämlich extrem äh, selbst über seine, über seine eigenen Motive und es kippt dann ja am Ende in, eine, ähm, in einen Furor aus Neid und Missgunst und ist dabei auch nicht mehr ähm, so jemand, der, 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 der fröhlich und, und naiv durch die Welt geht, sondern schon ein zutiefst verbitterter. Und das ist ja unser Protagonist nicht. Unser Protagonist in einem Roman lässt sich bis zum Ende nicht beirren, in seinem Wunsch, die Dinge positiv zu deuten. Unser Freund, in, mein Freund am See, ist schon ein Zyniker geworden. Längst ein Zyniker. Und das ist dann einfach nur die nächste Entwicklungsstufe. Aus der Ich-Perspektive zu erzählen, ist, glaube ich, erstmal der, der einfachere Weg. Ich bin ja eben auch kein Romancier bislang gewesen und habe mir da Gedanken gemacht. Und weil ich doch selbst auch ein vielleicht ein bisschen ich-zentriert bin, äh, fiel mir das ganz leicht. Ich glaube, es ist der einfachere Weg und man spart sich Arbeit, jetzt erstmal einen Text aus der Ich-Perspektive zu, zu schreiben. Da sollte man sich ähm, keine
1: Illusionen hingeben. <lacht> Du hast, auch wenn du vorher keine Romane geschrieben hast, aber doch einiges gemacht und wir haben das ja auch in der Folge ein wenig besprochen. Äh, zu einer Aktion von dir möchten wir dich unbedingt befragen, weil wir uns derartig amüsiert haben, als wir es im Internet gefunden haben und ja. zwar das Institut für Zeitgenossenschaft. Was ist das denn bitte okay. für eine großartige Forschungseinrichtung? Kannst du uns ein klein ein wenig darüber erzählen, ja. <lacht> wie es dazu kam und was eure große Mission ist?
2: Das ist eine gute Frage. Ich äh, ich müsste es selbst noch mal nachlesen. Ähm, was da, wir haben ja auch da, wir haben auch eine Satzung. Äh, und ein, ein Manifest haben wir nicht, aber eine Satzung. Ich habe damals in Düsseldorf gelebt äh, und damals auch studiert und ähm, habe da meinen guten Freund äh, Tilman Mühlenberg äh, kennengelernt, aber gar nicht im Studium, sondern irgendwo äh, nebenbei. Und wir waren beide doch sehr gelangweilt von der akademischen Forschung und den Zuständen an der Universität. Also auch ein bisschen wie der ähm, Protagonist meines Romans und äh, dachten, das führt doch alles hier in die Sackgasse, die akademische Forschung in den Geisteswissenschaften. Wir müssen jetzt unser eigenes Institut äh, gründen und zwar ähm, ein Institut, das sich mit allem beschäftigt, was äh, in der Gegenwart passiert, also für Zeitgenossenschaft. Und da war dann eben unser erster Forschungsauftrag, die 100 wichtigsten Dinge zu benennen. Und zwar nicht auf irgendwas beschränkt, sondern einfach die 100 wichtigsten Dinge, und da haben wir dann zwei Jahre lang geforscht und äh, die dann zusammengetragen in langen, langen Phasen des äh, Evaluierens <lacht> und äh, Bezeichnens und, und Benennens. Und daraus, ja, und, und daraus ist ja dann auch eine große Publikation entstanden, die, möchte ich auch betonen, preisgekrönt wurde auf der Frankfurter Buchmasse 2015 bei so einem Publikumsvoting, bei dem wir bei dem es, glaube ich, nicht so ganz mit rechten Dingen zuging, <lacht> aber äh, der Preis war trotzdem äh, gerechtfertigt.
1: Auf jeden Fall. Und ja auch erschienen im, im Erscheinen Verlag. Das hat uns auch sehr gut äh, gefallen. Da werden wir uns vielleicht auch mal mit irgendwas bewerben. Äh, wie kann man denn da Mitglied werden in diesem Institut? Ihr habt da ja illustre Menschen wie Wolfgang M. Schmidt zum Beispiel in eurem Kader. Wo habt ihr ja. die denn aufgetrieben?
2: Das sind sehr enge Freunde geworden. Also, Thielmann und ich hatten das damals gegründet und dann kam Martin Schlesinger dazu, dann kam ein Fotograf dazu, dann kam Samira El-Wassil dazu, die eine sehr, sehr gute, enge Freundin von mir ist, mit der wir gerade auch ein Lied zusammen rausgebracht Samira El-Wassil kennt ihr natürlich, die wahnsinnig gescheite, blitzgescheite, wunderschöne Überfliegerin des Medienzirkus. Und ja, und wir sind schon länger sehr gut befreundet. Mit Wolfgang habe ich mich dann irgendwann, haben wir uns angefreundet eben über seine Filmanalyse, die ich immer so gerne schaue, äh, gern geschaut habe. Und so äh, habe ich einfach die schlauesten und äh, so mir sympathischsten Menschen in dieses Institut geholt, die dann einfach, äh, einfach auch eingemeindet wurden, ohne dass sie jetzt noch groß was leisten müssten. Obwohl, doch, Samira hat sehr viel geleistet. Samira musste auch immer, wenn wir so Veranstaltungen hatten, so Ausstellungen etc., wo wir auf großen Podien sprechen mussten, haben wir, haben wir Männer uns das nie getraut, sondern, sondern haben immer Samira vorgeschickt, dass sie das macht, weil sie so das so gut kann und einfach auch ähm, wir wir so kläglich versagt hätten und wir haben auch uns wir haben auch gekniffen, nur Samira hat sich immer getraut.
0: Also was was wir natürlich hier als äh, ausgewiesener Hundefan-Podcast auch ganz toll finden an diesem Institut ist, dass mhm. das Logo einen sehr schönen Hundekopf zeigt und auch dieses Foto von dir. Was ja. hat es denn damit auf sich?
2: Na, der Hundekopf äh, ist entstanden, das ist eine Zeichnung, da hat mein Freund Timan Mühlenberg, der kauft sich immer ähm, so schöne Gegenstände und das sind so, da, es sind so äh, zwei bronzene Briefbeschwerer, so sehr groß, vielleicht so 20 Zentimeter und ganz massiv. Es sind so zwei Hundeköpfe, die sich so, äh, zwei Windhunde, äh, die sich anschauen und das ist so ein feines Tier und dann haben wir einfach von einem ähm, Zeichner diesen Kopf abmalen lassen, dann als Wappentier für das ähm, IFZ in Galgo, so heißen die Hunde, genau, Galgos. Ja, und was war die zweite Frage?
0: Nee, das, das war schon das, die Frage. Es war, es war, nur, es war nur die ah, ja, Hundefrage. Hund, ja. wir, ja, ja. wir, wir sind, wenn wir Hunde sehen, dann äh, wissen wir, A, da steckt auf jeden Fall ah. ein interessanter Mensch dahinter und äh, B, warum, warum der Hund? Äh, Internet ist ja oft voll mit Katzen überschwemmt. Ja, ja. Deswegen freuen wir uns immer, wenn es mal Hunde sind, die vor allem auch mal im Logo auftauchen. Das war <lacht> aber auch,
2: ja, aber das war, glaube ich, auch schon ein bisschen vor diesem ganzen Cat-Content, äh, vor dieser Cat-Content-Schwemme. Weil das IFZ haben wir schon vor langer Zeit gegründet. Ich würde sagen 2011 das ist ja auch schon lange her. Ich war jetzt vor ein paar Tagen nochmal auf der Seite und geguckt, was da so los ist. Nicht so viel gerade, weil, weil, <lacht> äh, ja, weil so viel anderes zu tun ist. Aber ähm, das IFZ äh, gibt es. Das IFZ konferiert täglich miteinander. Das kann man wirklich so sagen. Und äh, wenn wir, wir hatten vor, wir waren vor drei Jahren auf einer großen Forschungsreise und wollten das nächste Buch machen. Das hieß New York Tennis. Äh, und es war ein Versuch, den Tennissport über Adorno, Horkheimer und ähm, den Musiker Schönberg mit den Terroranschlägen vom 11. September zu verbinden. Das hat überhaupt nicht geklappt und hat uns nur, hat uns nur Gegenwind eingebracht. Und äh, dann haben wir das, wir haben wahnsinnig schöne Fotos gemacht von uns, äh, aber das, die Publikation ist, sagen wir mal, sie liegt auf Eis.
1: Immer noch im Erscheinen Verlag ge geparkt quasi.
2: Genau, im Erscheinen Verlag ist sie angekündigt, <lacht> weil wir verlegen ja ausschließlich, in dem Verlag verlegen wir ja ausschließlich Bücher, die sich im Erscheinen befinden. Klar.
0: Ganz groß. Da können wir auch was einreichen. <lacht> Ähm, ja, ein eins, äh, ein weiteres deiner Tätigkeitsfelder. Ähm, ich hatte es ja anfangs gesagt, ein wahrer Renaissance-Mensch also äh, schreibt Romane, Kurzgeschichten, gründet Institute und ist natürlich auch mu musikalisch ganz, ganz viel unterwegs. Ähm, mit deiner Band äh, Susanne Blech, du hast äh, Songs geschrieben, unter anderem auch mit Benjamin von Stuttgart-Barre, also Popliteratur überall, wohin man schaut. Und ähm, ich fand es sehr, sehr interessant, weil auch in deinem Buch äh, Musik ja eine große Rolle spielt. Ähm, und ich habe hm. ja diesen wunderschönen Songtext Ich will auf die Kreuzfahrt mit Condoleezza Rice. Schick mir Rosen aus Acryl, wenn es brennt, dann wird es heiß. <lacht> ähm, wie, äh, wenn man professionelle Texte schreibt, äh, wie sehr schmerzt es dann so etwas zu schreiben oder ist das einfach dann einfach mal genau das, was man dann mal machen muss? Weil das ist ja wirklich äh, sehr, sehr amüsant.
2: <lacht> ja, ich habe auch dieses, diese Liedzeile ja auch genau ins Buch reingenommen, weil ich hatte ursprünglich, war mein Plan, dass ich äh, in das Buch ausschließlich Songtitel und Albumtitel reinschreibe, die es natürlich nicht gibt vom, in, meiner, in meiner Band, weil das ja eben nicht ich bin und das nicht meine Band ist äh, in diesem Buch. Aber dann habe ich beim Schreiben gemerkt, naja, besser als die Sachen, die ich da wirklich mal geschrieben habe, kann ich es mir jetzt nicht mehr ausdenken. Das war ja damals auch so mit 28, wo man noch sehr viel dünner denkt und sehr viel ähm, weniger äh, in Konsequenzen oder auch in ähm, sehr, sehr, weniger, sehr viel weniger Hemmungen hat, ähm, das würde mir jetzt gar nicht mehr so gelingen, so zu texten. Und ich will auf die Kreuzfahrt mit Condoleezza Rice, war ein großer Hit. Äh, auch einer der Lieblingssongs von äh, Benjamin von Barren. Ich glaube, über diesen Song hat er hat er, hat er uns glaube ich damals kennengelernt. Also oh, Mann. so in Abständen, in regelmäßigen Abständen schickt er mir manchmal so eine Nachricht und sagt dann immer Conorisa Rice ist der beste Song, den er jemals gehört hat. <lacht> ja, dann muss ich äh, dann muss ich mich jetzt so, natürlich für meine Fehleinschätzung
0: absolut entschuldigen an. <lacht>
2: Und ja, und die und ähm, und ich und diese Songtexte entstanden, so wie ich das bei meiner echten Band Susanne Blech immer gemacht habe, nämlich indem ich einfach nur versucht habe, jetzt erstmal frei von ähm, einem irgendwie zu, identifizierb zu identifizierbaren Intention äh, oder Sinn, einfach was zu sagen, was noch keiner gesagt hat. Also im Grunde ja wie Lyrik, die nichts bedeutet. <lacht> Im besten Fall bedeutet Lyrik ja was. Aber bei mir war es einfach, ich wollte äh, äh, Worte in einer richtigen Syntax zwar, aber sonst ähm, in eine völlig un ungeordnete äh, Reihe Reihung bringen. Äh, so, dass man einfach nur sagen kann, na ja gut, wir wissen zwar nicht, was es bedeutet, aber schön, dass es mal jemand so sagt. Und das war immer mein, immer mein, mein Ansatz bei der Musik, beim Texten von Musik. Weil so war meine Idee, dass man... Den Kitsch vermeidet, indem man gegen, das, gegen so Gefühligkeit anschreibt und abstrakt bleibt. Es geht bei Romanen natürlich nicht, bei Musik ähm, aber eben schon.
0: Okay, ja, wie gesagt, also ähm, ich fand die die äh, die restlichen Stücke, da ist wirklich einiges dabei. Es gibt ja nichts, was es nicht gibt, aber Cornelisa weiß, ich entschuldige mich für diese Wissenslücke, die wird äh, spätestens nach dem Gespräch noch ähm, entsprechend gefüllt. <lacht>
2: Den Song habe ich ja, den Song habe ich auch geschrieben, da war sie noch US-amerikanische Außenministerin und das fand ich immer so irre, wie sie da mit ihren schwarzen, in meiner Erinnerung überkniehohen, lackleder Stiefeln an den, den US-Truppen vorbeimarschiert ist, wie so eine Imperatorin. Das hat mich so beeindruckt und das war halt mein Versuch, das ästhetisch zu verarbeiten.
1: Du merkst, wir befinden uns hier im konstanten Versuch, deine Arbeit irgendwie einzuordnen. Wir haben eben schon angesprochen <lacht> den Krach, wir haben Clockwork Orange angesprochen. Jetzt kommt im Rahmen der Musik ganz klar die Ärzte. Wenn man diese Art zu texten mit irgendwas vergleichen möchte, dann natürlich mit den frühen Ärzten. Deswegen die nächste Frage zu Verbindungen. Wie stehst du zu den Ärzten? Bist du auch Hat dich das beeindruckt, diese Art zu schreiben von Farin und Beda?
2: Ach, die Ärzte, das ist aber wirklich interessant, weil ich habe jahrelang nicht mehr über die Ärzte <lacht> nachgedacht und gerade am Wochenende saß ich mit zwei echten Ärzten zusammen beim äh, Abendessen und dann haben wir über die Ärzte gesprochen. <lacht> weil ich, weil, ja wirklich, es, es ist wirklich wahr, es ist wirklich wahr und dann habe ich nochmal erzählt, wie toll ich damals diese ähm, wirklich ganz frühen Sachen fand. Also die, die ja dann irgendwie auch also mit den äh, uner also äh, unglaublichen Liedern wie Geschwisterliebe und so weiter. Das ist ja, ich weiß gar nicht, ob die auf dem Index sind mittlerweile, wo es halt um, um Inzest und so weiter geht. Jedenfalls tolle Songs. Und das hat mich damals wirklich sehr beeindruckt. Ähm, da war ich aber noch ähm, ganz frühes Grundschulkind. Ich kann mich nicht noch erinnern, wie ich in die Grundschule gegangen bin und auf meinem Walkman die Ärzte gehört habe. Ich weiß gar nicht, wo man das dann damals her hatte. Weil das waren ja in meiner Wahrnehmung ich unheimlich, Versaute äh, Geschichten, die die gemacht haben. Danach habe ich dann so ein bisschen den, habe ich die dann nicht nicht mehr weiterverfolgt. Aber diese ganz frühen Sachen habe ich doch, ähm, die schwirren doch noch in meinem Kopf rum. Und die waren, stimmt, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, doch sehr von einer, ähm, von einem äh, sehr freien Spiel geprägt. Da war ja auch alles möglich. Die haben ja auch immer sehr gegen Helmut Kohl äh, gewettert. In, ähm, auch wenn ich sehe, ihn ja auch ähm, in diesen Live-Aufnahmen, bin ich persönlich schwerst beleidigt. Und das finde ich ja gut. Ich finde ja äh, gut, wenn Künstler ähm, auch andere beleidigen und, ähm, und auch wirklich da ähm, weit, äh, weit daneben zielen. Das finde ich ja gut.
1: Okay, das tiefenpsychologische Interview hat schon wieder ins Schwarze getroffen bei den Inspirationen. <lacht> <lacht> Ähm,
0: ja, Roman, äh, Kurzgeschichte, äh, was kommt jetzt noch? Musik, äh, Fernsehen haben wir noch übrig. Äh, fehlt noch quasi oh. als, als letztes Medium. Ja, du bist ja auch Drehbuchschreiber. Wie bringt das man stimmt. das denn dann auch noch? Also das ist ja nochmal eine komplett andere Art zu schreiben. So stellen wir uns das vor. Du schreibst für die Serie Jerks oder hast jetzt für die Serie Jerks geschrieben, mhm. für die vierte Staffel. Wie ist das nochmal anders?
2: Das ist natürlich in dem Sinne anders, dass ich da darauf angewiesen bin, etwas, eine Dienstleistung ja auch etwas zu tun, weil bei, bei Jerks ist zum Beispiel Christian Ulm einfach der der Chef und das, was man schreibt, muss ihm gefallen. Oder sonst sagt man, nee, anders. Und, und wenn ich meinen Roman schreibe, dann bin ich ja nur mir selbst verpflichtet und vielleicht noch ein bisschen meinem Lektor, aber sonst ist das doch ein, in der Literatur sehr, sehr frei und das ist... Ähm, das musste ich da auch erstmal lernen bei der, äh, bei dem Drehbuch schreiben. Aber ich bin ja ein sehr folgsamer Typ und ähm, äh, gefalle auch gern anderen. Und wenn, wenn mich jemand fragt, kannst du nicht da für mich was arbeiten, dann gehe ich ganz in der Tätigkeit auf, äh, das jetzt zu ähm, seiner oder ihrer vollsten Zufriedenheit äh, zu erledigen. Und da habe ich mich dann auch sehr reingekniet. Und es hat mir auch sehr geholfen beim Schreiben des Romans, weil das war ziemlich parallel, das Manuskript und die Arbeit an der vierten Jerks-Staffel. Dieses dann sehr konkrete Denken in Szenen und, äh, äh, und ähm, Fortdenken von, logische Fortdenken von Ereignissen, springen von Szene, zu, von Szene zu Szene. Das hat mir doch beim Schreiben sehr geholfen, weil auch mein Lektor immer gesagt hat, Timon, ähm, du kannst hier nicht rumschwurbeln, das machen nur schlechte Autoren, du musst szenisch denken. Und das habe ich dann sozusagen, das habe ich dann ähm, mir dann auch einfach drauf geschafft, wie so ein Irrer. Dafür ja gehen andere dann in so Schreibschulen, aber ich habe das alles dann von meinem Lektor gelernt. Äh, und dann, ja, und das hat sich dann irgendwie ganz gut miteinander, ähm, sehr gut ausgegangen. Und jetzt schreibe ich auch gerade wieder an Drehbüchern und bin da ganz äh, froh drum.
0: Wie, wie ist das denn so? Die Also es sind ja nicht, ähm, bei Jerks sind es ja nicht deine eigenen Charaktere, weil äh, du bist ja sozusagen dann dazugekommen, als die Serie auch schon eine Zeit lang lief, aber nichtsdestotrotz, mhm. wie ist es denn, wenn man diese Szenen schreibt und die dann relativ kurzfristig äh, sozusagen übersetzt sieht im Fernsehen, also dann
2: ausgespielt? Äh,
0: wie, wie ist das, sich da das nochmal anzuschauen?
2: Das ist sehr schön. <lacht> es ist aber kurzfristig ist es natürlich nicht, weil solche Produktionen, das dauert ja wahnsinnig lang. Ja, gut, ich also, ähm, meint
0: jetzt im Vergleich vielleicht, wenn der Roman verfilmt wird, was ja auch noch eine Frage wäre, ähm, das würde dann im Zweifelsfall ein bisschen <lacht> länger dauern. Beim Drehbuch weißt du ja, dass, äh, dass es äh, das Ergebnis ist.
2: Ja, ja, nein, nein, das ist schon sehr schön. Also ähm, es ist ja sowieso immer die Frage, wenn man sieht, wie man etwas ähm, irgendwie erschaffen hat und dann kommt es in die Welt, erfüllt einen das ja erstmal mit einer ähm, Freude die wie jede Freude aber dann doch sehr vergänglich ist. Der Mensch ist ja doch sehr undankbar mit seinem eigenen Glück und vergisst am Folgetag schon wieder, zum Beispiel jetzt habe ich schon wieder völlig vergessen, dass ich diesen tollen Preis in Klagenfurt gewonnen habe <lacht> und äh, muss mich dann habe hab schon wieder total schlechte Laune den halben Tag. Und dann muss meine Frau mir mal sagen, ja, aber äh, schau doch mal, wie gut das alles war. Und dann sage ich, ja, ja. <lacht> <lacht> Der Mensch, so ist der Mensch. Undankbar bis zum letzten Tag.
1: Also du hast gerade <lacht> eben schon deine Dienstleistungsmentalität angesprochen. Das gefällt uns natürlich. Ich finde, die solltest du auch uns gegenüber zeigen. Deswegen jetzt die letzte Frage. Wann kommt der nächste Roman? Wir wollen ihn lesen.
2: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Der ähm, mein Verlag, den ich wirklich sehr liebe, einen schönen Gruß an äh, meine Verlegerin Felicitas von Lovenberg, die mir auch immer so nette Nachrichten schickt aber auch nur wenn solange es gut läuft ich weiß ja wie es ist also, jetzt mögen die mich alle natürlich sagen und wollen den nächsten roman wollen natürlich aus mir einen richtigen schriftsteller mhm. machen und da sage ich äh, nur zu. <lacht> äh, und ich habe aber auch, ich hab aber auch äh, meinem, äh, meinem Lektor, der auch große Stücke auf mich hält, klar, der mich auch zum Verlag geholt hat, der mich entdeckt hatte damals, egal. Dem habe ich ganz früh gesagt in, der, in unserer Zusammenarbeit, lieber Hannes, äh, du kennst ja jetzt so meine Geschichte äh, grob. Ich habe bislang noch jeden, der große Stücke, äh, der, der große Hoffnung in mich setzte, am Ende bitterlich enttäuscht. Und jetzt äh, hoffe ich, dass äh, mein äh, Lektor, auch so ein bisschen Angst hat, dass ich gar kein Buch mehr schreibe. Und in Wahrheit will ich damit aber nur den Preis nach oben treiben.
1: Schlau. Finde ich vernünftig. <lacht>
2: <lacht> also, ähm, wenn mir was Gutes einfällt, schreibe ich natürlich ähm, besser jetzt als gleich den nächsten Roman. Und grase noch dieses kleine bisschen äh, Aufmerksamkeit, das ich da jetzt errungen habe, äh, nehme ich noch mit und überführe es in ähm, einen nächsten hohen Vorschuss.
1: Sehr gut, her mit dem Buch, wir wollen es besprechen, wir wollen
0: es bejubeln. Also Roman wäre natürlich super, wir würden äh, auch ein kurzgeschichtensammelband nehmen, weil ein Freund am See hat uns auch sehr gut Aha. gefallen und wir machen auch gerne Kurzgeschichten, also Hauptsache äh, neues Material. Wir nehmen alles, was wir kriegen können. Ja, ja, wir sind dann ja genau. So. genau.
2: <lacht> gut, ich, äh, ich, ich, horche, ich horche mal in mich rein, ob da noch Geschichten verborgen liegen, wie dann Schriftsteller und Schriftstellerinnen immer sagen. Sehr schön. Wunderbar, Sehr schön. Toll. Dann
1: danken wir dir tausendmal für deine Zeit. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe zu danken. Und viele Grüße ins schöne Berlin. Bis bald.
2: Danke sehr. Bis bald. Ciao.